0: Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de entrenadores. Este programa se llama Nadie Entrena porque todos entrenamos, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, y la mayoría de la gente es o somos nuestro propio entrenador, pero quien quiere ir un poquito más allá recurre a alguien ajeno, a un entrenador personal. Y de eso vamos a hablar hoy. Y me acompaña Pedro, por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Y el personal trainer, como se dice ahora, un entrenador personal, Ismael Sánchez. Pero bueno, para empezar, eh, explícanos qué es un entrenador y para qué vale. Así a grandes rasgos es una pregunta trampa porque es...
1: Bueno, más que contaros eh, qué es lo que para mí es un entrenador personal, os voy a contar o voy a partir desde qué es lo que no tiene que ser desde mi punto de vista un entrenador personal y a partir de ahí construir lo que sí que tendría que ser, ¿vale? Sobre todo, eh, partiendo de algunos aspectos de lo que se suele ver en, en los gimnasios, en los clubes deportivos, de lo que hacen los entrenadores personales, desde mi punto de vista, como digo, de forma errónea, que muchas veces hace que los clientes, que la gente que está en el gimnasio, se pregunte si realmente es necesario tener una persona contigo para estar haciendo lo que está haciendo. Sobre todo porque esto es un servicio que se paga aparte, y en algunas ocasiones pues, es un servicio que, que es costoso, ¿no? Entonces, para empezar, un entrenador, para mí, ¿qué es lo que no es? Para mí, no tiene que ser una persona, o no es esa persona que se pone detrás de ti para contarte todas las repeticiones y cada una de las que haces de cualquier ejercicio. vale, Que ya sean 15 o sean 27, en eh, voz alta, ya te mantiene informado de las que llevas, las que te quedan, y de paso, mantiene informado al resto del gimnasio, al resto de usuarios que estén alrededor tuya, de ti, eh, de, de todo lo que, lo que te queda por hacer. Para mí, el entrenador es la persona que aprovecha cada una de esas repeticiones para obtener información y transmitirte un feedback ¿no? sobre la técnica que estás empleando, sobre el nivel de esfuerzo que llevas, sobre si quiere que la hagas de una manera más potente o menos potente, más veloz, menos veloz. Está pendiente de la fatiga que llevas en cada una de las repeticiones, sobre todo para poner un límite a ese ejercicio. No, eso es lo fundamental, o sea, no tengo que contar por contar, sino aprovechar, si vas a hacer 10, cada una de las 10, para sacar toda la información que pueda, para ver de qué manera puedo yo transmitirte un feedback y devolverte ese feedback para que tú saques información y, y entrenes lo mejor posible.
0: Me encanta porque has, has dicho todo lo que no es un entrenador y con todo lo que no es nos has descrito cómo es un entrenador, es muy curioso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, un segundo... Topicazo y, 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 y tipicazo, ¿no? porque esto es real, es que para mí un entrenador no tiene que ser esa persona que hace las, las tablas, lo que llamamos las tablas ¿no? o las planificaciones de entrenamiento, escribiendo una serie de un número de, de series que tienes que hacer de cada ejercicio, un número de repeticiones, un número de segundos que tienes que descansar muy concreto. ¿no? Incluso con dibujitos, con fotos, y lo hace todo en base a un archivo que tiene de tablas ya hechas y hace un copia-pega, en lo que el único esfuerzo que le supone, es el, o la única personalización que hace muchas veces es cambiar simplemente el nombre del cliente anterior para poner el tuyo en esa tabla, sin siquiera muchas veces, ya te digo, sin ver a entrenar, sin ver a, entrenar a ese cliente, sin conocer a ese cliente, como muchísimas de las planificaciones o entrenamientos personales que se hacen y se anuncian online, simplemente con, con los datos que tú le das al cliente, sin saber cómo haces tu ejercicio, si tu técnica es buena, si es mala, etc. ¿No? Para mí, el entrenamiento personal tiene que ser personalizado y para que sea personalizado tienes que conocer a ese cliente. vale Tienes que haberle visto entrenar. Si tú no ves entrenar a una persona, tú no sabes de qué manera va a reaccionada a ciertos ejercicios que le pongas o no vas a, no vas a ver, saber si, si los ejercicios los va a hacer de una manera correcta. O sea, una persona que no sabe ejecutar bien una sentadilla o un peso muerto, yo no se lo puedo mandar nunca en una tabla sin haber visto si esa persona es capaz de hacerlo. Por poneros un ejemplo. ¿no? no sé el nivel de esfuerzo que se exige esa persona cuando entrena. Si yo le pongo X repeticiones, yo no sé si cuando llega la última repetición está llegando al nivel de esfuerzo que yo quiero o no. Entonces no hay un tampoco un, un baremo que tú le digas, percepción de esfuerzo, tienes que llegar Si llega al fallo en todas las repeticiones, perfecto. Si te lo quieres cargar, es una maravilla. Pero, pero es muy difícil saber el esfuerzo que le pone el cliente si tú no le ves a entrenar. Entonces tú tienes que, que estar continuamente dando feedback, tienes que conocer a esa persona para saber exactamente qué es lo que esa persona necesita. Y si necesitas cambiar ejercicios, cambia ejercicios. Yo Hay clientes con los que no puedo meter ciertos ejercicios porque no les entra ese ejercicio, no consiguen hacerlo directamente. Entonces personalizado para mí es conociendo a esa persona y exigiéndole y poniéndole cosas que sabes que va a poder hacer y en las que va a poder progresar y le van a potenciar realmente.
2: Eh, por cierto, para todos los que no conozcáis a Isma, eh, él sobre todo está muy presente en Instagram como arroba hismaxxl y allí muestra sus rutinas, sus comidas, consejos de entrenamiento, ideas y cosillas o mitos, también des desmentir mitos, ¿verdad Isma? Sí, la verdad que,
1: que sí, que me gusta darle un poco el, el enfoque práctico a al tema de entrenamientos y sobre todo pues, para gente que, no sé cómo digo yo, yo, gente que no es tan profesional o gente que no está tan, tan metida en la materia, pues el desmontarlo un poco, típicos mitos o típicas frases o típicas leyendas ¿no? que hay en, en los gimnasios. Riesgo de lesión, ¿no? que parece que ahora vas a llegar al, o vas al gimnasio y te vas a poner a entrenar tú solo y parece que al tercer día te vas a romper. No sé, yo a la gente se lo digo, digo, tú dime el número de personas que ha visto lesionarse en un gimnasio y luego dime el número de personas que ha visto lesionarse jugando al fútbol o al pádel, por ponerte un ejemplo. ¿No? Creo que lo segundo gana pero por goleada abrumadora a, a lo primero.
2: Bueno, y cuéntanos un poco cómo es tu, tu labor como entrenador. Es decir, ¿qué es lo que te diferencia de, de otros entrenadores? Antes has contado lo que no es un entrenador. Y ya no a nivel de venderte como entrenador, sino... Tu filosofía por el deporte y cómo es la relación con los deportistas que, que se ponen en tus manos y confías en ellos. Para mí, un entrenador es el que te tiene que
1: aportar confianza. Eso es lo primero. Tiene que reforzarte los puntos fuertes y enseñarte a, a superar eh, los obstáculos, no, haciendo que no pierdas el miedo y sobre todo que no pierdas las ganas de ir al gimnasio, que ir al gimnasio no sea como meterte en, o ponerte en, en la cuerda floja con una piscina de cristales y cuchillos apuntando hacia, hacia arriba, sino que ir al gimnasio es un sitio, o ir a entrenar tiene que ser un, una experiencia positiva, de la que te canses, pero de la que tienes que salir reforzado y sobre todo tienes que salir mejor y te tiene que mejorar, entonces para mí un entrenador no te tiene que poner límites ni miedo, sino que te tiene que dar confianza y te tiene que poner objetivos a los que tienes que llegar. Pues me gusta que el cliente o que la gente que entrena conmigo pues tenga la sensación de que lo que él está pagando lo está recibiendo a cambio y que realmente el servicio que contrata lo, lo vale, ¿no? Me identifico sobre todo porque yo, como he dicho antes, me gusta mucho entrenar y entonces yo siempre cualquier ejercicio, cualquier rutina, cualquier plan de entrenamiento que le hago a algún cliente ya le he probado yo antes para saber un poco tanto a qué nivel puedo exigirla a él, qué sensaciones puedo tener cuando le estoy exigiendo ese ejercicio con esas repeticiones o con esa intensidad y para saber si me estoy pasando o no me estoy pasando. Intento ser muy lógico, muy consecuente, no me meto donde no sé, cliente que me pueda venir con alguna dolencia, alguna patología que yo no sepa exactamente cómo cómo tratarla, prefiero derivarlo a compañeros, amigos que tengo de su oficio o que pueden entrenarle mejor que, mejor que yo. Y en cuanto a lo que me contabas tú de deportistas, eso es un punto que, que me gusta hablar mucho, es que a mí me gusta entrenar, yo prefiero mmm, el tipo de gente, sé, el 90% de la gente que quiere hacer deporte, que va a un gimnasio, que es gente que no le importa tantísimo el rendimiento, que no le importa
2: tantísimo el, el físico
1: y que lo que quieren es mejorar, sentirse en forma y estar bien.
2: Oye, y antes has comentado el tema de los entrenamientos Spartan, y uh -huh. va un poco con una pregunta que teníamos preparada, que es que en los últimos años han ganado todavía más peso los métodos de entrenamiento estos de alta intensidad, que sí. para la mayoría de gente son muy atractivos porque uh -huh. prometen muchos resultados con sesiones muy cortas de ejercicio. Entonces... Uh -huh. Explícanos un poco en qué consiste tanto esos entrenamientos Spartan que decías, como los, sí. los HIIT o los Tabata más conocidos.
1: Uh -huh. Bueno, el, el ejercicio Spartans es una clase en uno de los centros que trabajo, se llama Spartans, la clase, y bueno es una clase que, pues, que trabaja mucho en alta intensidad. Hay una fase de cardio muy, muy bestia, como digo yo al principio, donde pretendemos subir muchísimo las pulsaciones durante 10-15 minutos y luego una, parte, una segunda parte con la base de entrenamiento HIIT de circuitos. De entrenamiento y entonces en el HIT, pues el h i, -I -T, vale La abreviatura en inglés de High Intensity Interval Training, ¿no? De entrenamiento de alta intensidad interválico y se basa pues en periodos cortos de tiempo a una intensidad muy alta, haciendo un ejercicio con periodos también cortos de tiempo de, de descanso, repitiéndolo pues X veces en, en un periodo de tiempo determinado. Hay muchísimos modelos de, de HIT, cada uno puede inventarse el que quiera y quizá el más famoso sea el, el modelo Tabata, que es, pues, lo popularizó un científico, un doctor japonés hace mucho tiempo y que consta de series de 20 segundos de entrenamiento con 10 segundos de, de descanso entre medias y son un total de 8 series, lo que lleva un entrenamiento de, de 4 minutos. Proporciona una mejora tanto a nivel cardiovascular y también se ha demostrado que en cuanto a la pérdida de grasa, con lo cual es bueno tanto para la gente que quiere un poco los más pros, que quieren mejorar su intensidad o su, su rendimiento a nivel físico-deportivo y la gente que quiere perder un poquito más de grasa o quiere bajar peso yendo al gimnasio, pues también les, les vale.
2: ya Y oye, ¿y ese tipo de entrenamientos así de alta intensidad no pueden uh -huh. llegar a ser perjudiciales a nivel de lesiones, sobre todo para personas con muy, poco, muy poca actividad eh, deportiva, personas sedentarias que empiezan de cero uh -huh. y que quieren esos métodos para ponerse en forma muy rápido? ¿Hay, que, hay un periodo de adaptación?
1: Hombre, siempre es bueno el estar un poco adaptado y cuanto más mmm, fondo se tenga, mucho mejor, ¿no? pero mmm, está más o menos demostrado, o sea, hay estudios que revelan que al final incluso en personas que, que empiezan de cero, hacerles un par de veces, tres veces a la semana como mucho, un par de entrenamientos kit, mmm, te hablo de entre 5 y 12 minutos de duración de esos entrenamientos, mm -hmm. Eh, a nivel metabólico proporcionan casi prácticamente el mismo beneficio o incluso más beneficio que hacer entrenamientos de mucha más larga duración a intensidades más moderadas. En cuanto uh -huh. a riesgo de lesiones, pues al final es un poco adaptar el nivel ¿no? que tenga cada cliente, nivel tanto técnico como físico, al tipo de, de ejercicios que se le propone hacer. ¿no? Eh, sobre todo el riesgo de lesiones proviene muchas veces cuando te pones a hacer un ejercicio en el que no estás seguro y lo que es hacer una intensidad más alta de lo de lo normal, pero con ejercicios básicos como puede ser una carrera, como puede ser un, un tumbarte en el suelo, levantarte, un abdominal, hacer una sentadilla, mmm, no hay más riesgo que en un entrenamiento normal corriendo a lo mejor media hora que te puede proporcionar una persona poco entrenada a correr media hora, le puede no sé, afectar tanto a nivel articulaciones, inflamaciones, eh, dolores musculares, etc.
2: Y oye, tenemos pendiente preguntarte sí. tres grandes trucos para entrenar mejor, así a grandes rasgos. Es difícil decir algo muy concreto, pueden ser cosas sen sencillas o obvias para ti, pero uh -huh. tres grandes trucos o claves sí. para entrenar mejor.
1: Yo para mí los, no sé, tres puntos así importantes. Es pues que alguien que empieza a entrenar en, en un gimnasio, que empieza ¿no? a hacer actividad física como, como cualquiera, aunque alguien que lleve también entrenando mucho tiempo, es el planificarse eh, la semana. Planificarse o la semana o la quincena o el mes o, o cada tres días, cada cuatro días, ¿no? en este mundo que vivimos tan uh -huh. asfetreado y con trabajo, con estudios, con tanta prisa, y planificarse sabiendo cuántos días va a entrenar o cuántos días va a tener disponible para entrenar. En esos días, pues, ¿cuántos días va a hacer de ejercicio cardiovascular, entre comillas? ¿No? Pueden ser en clases de gimnasia, puede ser en gimnasios, puede ser saliendo a correr o a montar en bicicleta. Si es hacer fondo corriendo o en bicicleta, pues a ver si va a hacer continuo, si va a hacer intervalos, si va a hacer las series típicas que hacemos. ¿no? Aparte de los días de cardio, ¿cuántos días de fuerza va a entrenar a la semana? Y luego, pues si entrena muchos días a la semana, ¿cuántos días de descanso o de, eh, pues de entrenamientos alternativos, como puede ser yoga, puede ser pilates, puede ser clases de, de relajación, de stretching, o simplemente ir a la piscina para soltar un poquito? ¿Cuántos días va a dedicar a eso? Uh -huh. Un día a la semana sería, sería suficiente en principio, o descansar simplemente sería. Otro truco sería, no truco, otro kit, sería el planificar esos entrenamientos, eh, cuánto tiempo va a emplear en cada entrenamiento. ¿Cuánto tiempo tiene disponible, tanto para ir al gimnasio o prepararse para entrenar, para realizar el entrenamiento y luego para terminar si se tiene que duchar para volver al trabajo, si tiene que volver a casa porque tiene hijos a su cuidado, etc. Y saber cuánto tiempo efectivo, quitando todo lo previo y lo posterior, va a tener para, para entrenar. Y en función al tiempo que tenga para entrenar, pues saber qué es lo que tiene que hacer. No que no se ponga una rutina claro. de dos horas y media, una rutina de hora y media, cuando solo va a tener 45 minutos, porque al final... Un poco la sensación va a ser un poco de, de frustración, es decir, no he completado el entrenamiento. Y dentro de claro. la planificación y la duración, pues el que vaya al gimnasio o que salga a correr o salga a montar en bicicleta sabiendo qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Que no vayas uh -huh. al gimnasio diciendo, a ver, ¿qué hago hoy? Y el tercer kick es entrenar con criterio. Si vas a entrenar fuerza, saber que tienes que entrenar fuerte y que el cuerpo tiene que estar descansado. Y si vas a hacer cardio, pues intentar tocar todos los palos que sean importantes para, para tu entrenamiento. Sabes que puedes hacer un cardio largo para ganar fondo, puedes hacer series cortas, series más intensas, puedes hacer mucha más variedad de entrenamiento. Esos serían un poco los tres trucos. Planificar la semana, planificar la duración y la intensidad, y luego poner el criterio, de decir lo que vas a entrenar y cómo vas a entrenar.
2: Y intrínseco a todo eso está, que lo has comentado en los tres puntos, el descanso. O sea, la, eh, los sí. periodos de recuperación que son súper importantes y parece que al final. Eh, es más entrenar más fuerte estoy y no le damos importancia a, a días de no entrenar Exacto, efectivamente entrenamientos alternativos,
1: que en un gimnasio puede ser meterte simplemente en una clase de yoga, una clase de, de stretching por ejemplo o ir a piscina simplemente uh -huh. a moverte un poquito y pues lo que estamos diciendo, que el descanso favorece a que luego el día siguiente o que tu cuerpo pueda adaptarse mucho mejor al entrenamiento que has hecho y a todos los cambios que estás promoviendo con ese entrenamiento y que luego el día siguiente al descanso, o los días después del descanso, que puedas entrenar con mucha más fuerza. ¿Vale? Lo que pasa es que esto también es un poco, es un poco mito. ¿no? El, lo del descanso es parte del entrenamiento porque en función también a cómo entrenemos, el cuerpo va a necesitar más o menos descanso. ¿No? Hay gente que Ajá. va al gimnasio únicamente a hacer zumba y clases de pilates o de body balance, y yo esa gente, pues... pues oye, si vas al gimnasio siete veces a hacer cinco clases de zumba a la semana y dos clases de pilates, yo sinceramente no creo que esa gente necesite imperiosamente descansar. ¿no? A lo mejor le va mejor ir a hacer el pilates o hacer el yoga, hacer el body balance, que quedarse en casa sin hacer nada. Pero, sin embargo, en el caso, por ejemplo, vuestro, ¿no? tanto corriendo, montando en bicicleta, si hace sesiones muy intensas, la mejora para el cuerpo y, y los cambios en el cuerpo vienen precisamente en el día de descanso.
2: Oye, tenemos una pregunta que la tenía preparada el pobre Paolo porque le sí. encanta comer, pero no le estáis escuchando porque tiene problemas de conexión, aunque creo que está ahí de fondo. Sí. Pero a Paolo eh, se pasa el día comiendo. Sí. O sea, a quien le siga en Instagram verá que se pasa el día comiendo. Sí. Entonces, hay que hablar de comida contigo. Okay. Eh, ¿Cuál es tu dieta? Y así a grandes rasgos. ¿Por qué haces esa dieta? Sabemos que tú haces mucho entrenamiento de alta intensidad sí. y de fuerza y demás. Uh -huh. Tienes unos requerimientos que no tienen por qué aplicarse, que, se, que quede claro sí. que lo que tú haces. No es para todo el mundo. Entonces, más o menos, ¿qué dieta sigues tú y por qué? Sí, mira, yo la
1: llevo unos meses, eh, coincidiendo con, pues, con el parón que llevo de bicicleta, ¿no? del mes de septiembre, octubre del año pasado, más o menos, que pues sigo lo, lo que se denominan ayunos intermitentes, uh -huh. ¿vale? pues que en mi caso hago un ayuno de 16, 18, se llama, y es que yo intento desde la última comida que hago en un día hasta la primera comida que hago al día siguiente, pues intento pasar aproximadamente entre 14 y 16 18 horas sin, sin comer, sin ingerir alimento. ¿No? Quitando a lo mejor algún café con un poquito de leche y, y alguna porción de chocolate, intento que sea el 90-99% pues es lo que se denomina el ayuno intermitente. Y luego tienes una ventana de 7, 8, 9 horas donde tienes que intentar o donde intento comer todo el requerimiento calórico que necesito durante el día. Esto lo hago desde hace cinco meses más o menos, desde el mes de septiembre-octubre porque es el periodo en el que ya he dejado de, de montar en bicicleta y entonces mi requerimiento calórico no es tan alto como cuando entreno en bicicleta, cuando entrenaba en bicicleta claro. pues a lo mejor entrenaba 8 o 10 horas a la semana, necesitaba un aporte de hidratos de carbono altísimo porque los entrenamientos están bastante intensos entonces pues era mucho más cómodo y más práctico. Entonces ese aporte de hidratos de carbono hacerlo cada, cada X tiempo. ¿no? O sea, cada poquito tiempo, cada dos, tres, cuatro horas, de esa
2: manera podría cargarme mejor. Oye, y ahora que sacas el tema del ayuno intermitente, ¿qué beneficios eh, tiene este tipo de, de ingesta de, de, de comida?
1: Lo que decía, que beneficios son, pues así a, a grandes rasgos son dos. Uno es el control de la insulina, ¿no? que es que el cuerpo aprenda a controlar un poco la, la secreción de insulina al torrente sanguíneo ¿no? para, para contrarrestar la glucosa de los alimentos que, que estamos comiendo. Y otro es la autofagia. La autofagia, lo que he dicho antes, es pues ese mecanismo por el cual las células se regeneran a base de, de comer todos esos residuos que, que se van produciendo, desde, como he dicho, proteínas hasta virus o bacterias que puedan estar cercanas a ellas para conseguir pues, moléculas que sean funcionalmente mejores. ¿no? Todo esto pues, puede beneficiar al cuerpo pues que puede prevenir tanto enfermedades neu neurogenerativas prevenir la diabetes tipo 2 por el control de la insulina que hemos dicho, promueve la longevidad uh -huh. y refuerza el sistema inmunitario ¿no? si os dais cuenta eh, al final el instinto animal que tiene cualquier animal, si tenéis mascotas cuando está enfermo es no comer ¿no? igual que muchos de nosotros cuando estamos malos nos quita el hambre y precisamente eso es lo que, lo que hace, es que favorece la autofagia para, para que el cuerpo se regenere a base de comer todos los residuos que se están generando
2: y hoy, hoy en día que todos llevamos pues, una pulsera de actividad, un sí. reloj inteligente, uh -huh. eh, aparatos que nos miden la actividad diaria y que nos dicen, oye, has gastado X calorías sí. eh, durante este entreno. Uh -huh. nos, te, ¿Nos podemos fiar de ese gasto calórico que nos dice un reloj? Por ejemplo, si nos dice, oye, has quemado 2.000 calorías, que sería un entreno muy intenso, muy largo, imagínate sí. corriendo, uh -huh. y tienes otras 1.500, 2.000 basales sí. uh -huh. de gasto calórico, ¿significa que puedo sumar todas esas calorías y consumir, o sea, como dice Paola, empotrarme... Eh, 4.000 calorías en el mismo día?
1: Hombre, el hacerlo día a día es un poco un, poco un arma de doble filo. No, no, no un arma de doble filo, para mí es peligroso. no Porque el cuerpo al final no se basa en, en como un reloj, ¿no? como, como si fuera la nómina que nos ingresa en la nómina a día 1 y nos tiene que durar hasta el día 31 ¿no? del mes, sino que el cuerpo lo que va haciendo es un balance acumulado con, con el tiempo. entonces Yo creo que el que no es bueno el decir el día que he consumido 4.000 calorías, meterme 4.000 calorías del tirón y luego el día siguiente si a lo mejor descanso, meterme solo mil, sino más o claro. menos sí que habría que llevar un, un cálculo de, de lo que tú consumes lo que tú vas gastando a lo largo de una semana, de cinco días, cuatro, una, un periodo de entrenamiento X y a partir de ahí pues fraccionar un poco tus comidas para que esa ingesta calórica vaya un poco más moderada y no te metas el día, el domingo que has salido con la grupeta 5.000 calorías y luego el lunes te tengas que meter solo 600, sobre todo porque el día de las 600 es que... te vas a estar que te muerde las uñas y el día de las 5.000 vas a tener una sobredosis de azúcar en sangre brutal, ¿no?
2: Claro, es que yo creo que tenemos la sensación como que a las 12 de la noche el cuerpo se resetea, ya el contador de calor sí, calorías sí, empieza de sí, sí, sí. Y luego también pasa una cosa muy curiosa con el tema de la, de la alimentación
1: y, y también lo he comentado antes, que muchas veces, pues también otro de los mitos que, que nos dicen es la dieta de un deportista de fondo, un corredor o un ciclista, tiene que ser el 70% hidrato de carbono, el 20% grasa el 10% proteína. Por ejemplo, habla así un poco uh -huh. a, a grasa moda y depende de quien te lo diga te puede decir de una manera o de otra. Claro, cuando estamos hablando de un ciclista o cuando hablando de un ciclista esta gente de, de nutrición deportiva están pensando o, o se piensa o se refieren pues a lo que he dicho antes, a un contador, a un purito, a un from, a un Nairo Quintana que están entrenando pues cerca de entre 25 y 30 horas a la semana aproximadamente, de promedio, haciéndose entre 800 y 1200 kilómetros semanales en bicicleta, por ejemplo, ¿no? o un corredor que se puede hacer sus 120-140 a la semana. Entonces, eh, tenemos que ser un poco consecuentes con cómo entrenamos ah, si yo entreno la semana 6 horas en bici, y de las 6 horas en bici, 3 horas son de pachanga con, con la grupeta, pues obviamente mi cuerpo no necesita una ingesta calórica enormísima. O si a lo mejor entreno un lunes a tope, pero sé que hasta el viernes no voy a volver a entrenar, pues el lunes cuando vuelvo a entrenar no me hace falta mmm, meterme los dos kilos de espaguetis o de macarrones, que nos metemos muchos, con la excusa de montar en bicicleta dos horas, ya que hasta el viernes tengo tiempo de sobra para poco a poco ir recargando esos hidratos de carbono y luego ver cómo voy a entrenar el viernes. Pues el viernes hago una hora y media, un poco a ver el paisaje, pues tampoco es necesario que tenga el cuerpo cargado de, de hidratos, ¿no? Entonces siempre hay que comer un poco con consecuencia, es decir, cuánto gastas en el entrenamiento de hoy, cuándo va a ser el siguiente entrenamiento y cuánto vas a gastar en ese siguiente entrenamiento. ¿No? Entonces es como el coche. Yo siempre digo que imagínate que cuando tú vuelves a casa de un viaje con el coche, la, la gasolina que tienes en el motor se desapareciera. ¿no? Pues si vas a ir de Madrid a Getafe, no vas a llenar el depósito. ¿no? Y claro. no vas a dejar el depósito lleno del lunes hasta el viernes, que vas a volver a Getafe cuando sabes que lo vas a perder todo. Entonces, un poco el, sí. el, el jugar en consecuencia con eso. ¿Cuándo entrenas? ¿Cuánto
2: vas a entrenar? ¿De qué modo? Y ¿cuánto tienes que comer? Y luego hacerlo un poco ponderado de lo que he dicho. Y esto enlaza perfectamente con lo que has comentado antes de planificar la semana y saber qué se va a hacer y cómo se va a
1: hacer. Efectivamente. Tal decir, si yo no voy a entrenar del de lunes hasta el viernes, pues martes, miércoles y jueves, obviamente, si vas a llevar una vida más sedentaria, pues saber que tu aporte de hidratos de carbono o de calorías totales a lo largo del día pues no tiene que ser tan alto y si el viernes vas a hacer un entrenamiento fuerte, pues a lo mejor el miércoles por la noche, pues ya puedes empezar a,
2: a recargar otra vez. Uh -huh. Oye, y cambiando de, de tercio, uh -huh. una persona, bueno, una, digo una persona en general, pero puede ser mi caso mismo, que me acabo de apuntar al gimnasio, yo creo que no he ido mi vida al gimnasio. Sí. ¿Y qué consejos, qué recomendarías a alguien que quiere empezar en el gimnasio, buscar...? ir directamente a consultar al monitor de sala, a buscar un entrenador uh -huh. como tú, obviamente. Sí. Tú eres un gran entrenador, tampoco es posible enviarte a todos los oyentes de nadie entrenar a ti. Entonces, ¿qué recomendarías a, a, al que quiera empezar en el gimnasio?
1: Yo le recomendaría, pues un poco si... Si no tienes o si no has ido nunca al gimnasio, yo intentaría probar un poco de todo. O sea, primero saber qué es lo que te atrae, qué es lo que no te atrae. y si eres una persona que no te gusta el baile, no te metas a zumba, ¿no? Pero intentar probar todo lo que está un poco en consonancia con lo que a ti te gusta. Tanto clases como... Como pesas, como no sé, cómo ser pues, correr, como puede ser montar en bicicleta. Y que intentes primero pues, ver qué es lo que qué es lo que te puede gustar y de qué forma puedes hacerlo pues, para que puedas repetir el ir al gimnasio sin que te cueste mucho. ¿no? Uh -huh. eh, tienes que tener claro qué objetivo tienes, ¿no? Y qué objetivo real tienes, si tu objetivo es perder peso, si tu objetivo es que quiere llegar el verano y quieres marcar un poco la tableta de chocolate o quieres sacar un poco más de músculo o si simplemente quieres correr o, o montar en bici como estamos diciendo y a partir de ahí pues intentar pues siempre asesorarse, no siempre con un buen profesional que puede ser un monitor en sala que los hay muy buenos, puede ser con un entrenador y asesorarte un poco de qué es lo que tienes que hacer, yo personalmente siempre prefiero y le digo a la gente que empiece haciendo ejercicios grandes, que se olvide de hacer el típico ejercicio de bíceps con el codo apoyado en la rodilla o el típico ejercicio de tríceps en una máquina sino que empiece con ejercicio muy grande. como puede ser una sentadilla, como puede ser un pre banca como puedes hacer haciendo dominadas en las máquinas que te ayudan a subir que meta muchísimo entrenamiento de pierna porque al final la pierna es la que va a activar todo el cuerpo y luego muchísimo entrenamiento de core ¿vale? core, el core no solamente abdominales sino trabajar todo lo que es la zona media del cuerpo tanto por delante como por detrás como por oblicuo, eso sería un poquito los, los principios de una persona en un gimnasio lo que yo le mandaría y luego ya a partir de ahí y que coge el hábito de a lo mejor ir al gimnasio, apuntarse y conseguir ir dos, tres, cuatro veces por semana durante un par de meses, pues a partir de ahí ya ver cómo, cómo evoluciona y, y qué camino puede tomar.
2: Y hablando del core eh, uh -huh. ya sabemos que tiene muchísima importancia a la hora de, de correr, sí. pero también es muy importante para el bici, aunque es menos conocido y parece que siempre se recomienda más el ejercicio de, de core, de zona media y demás a corredor. ¿Qué, qué, uh -huh. qué importancia tiene el core también para ciclistas?
1: Pues el core es fundamental, no solo como dices tú, para correr, para ciclistas, incluso para la vida real. ¿no? El core es el, el centro del cuerpo y del centro del cuerpo es donde salen todos los, los movimientos. ¿no? Las extremidades salen del, del tronco y cuanto más fuerte tengas el tronco, eh, mucha más potencia, mucha más estabilidad, mucho menos riesgo de lesión, menos molestias vas a tener en todo el cuerpo. En el caso del ciclista, pues el core es fundamental sobre todo para evitar toda la molestia de espalda. ¿no? Sobre todo cuando estamos subiendo un puerto, cuando estamos, decía antes Pablo del angliru, pues cuando estás subiendo el, el angliru, cuando estás subiendo una cuesta un 25% con los desarrollos que tenemos, que siempre se hace durísimo, cuando llegas arriba te das cuenta que, que no solo son las piernas lo que te duelen, es más, es que quizá las piernas sea lo que menos te duela. ¿no?
0: Claro.
1: Y lo que más te duela sea la, la zona lumbar de tirar de riñones, como se suele decir popularmente. ¿no? Sí, sí. Entonces... Pues el potenciar el core, que el core al final, lo que digo, es tanto la zona abdominal, ¿no? el recto abdominal, que es la tableta de chocolate eh, que conocemos todos, los oblicuos, que son los que van por los laditos, y luego toda la musculatura lumbar, lumbar, extensora de la columna, todo lo que todo lo que rodea a la columna, es fundamental. ¿no? Es, mmm, yo igual siempre pongo el ejemplo, no sé si, si sabéis estos muñecos que son que hay en tiendas de jugueterías, jugueterías antiguas, que es un cubo de madera, que el cubo de madera luego tiene un muelle y en la parte de arriba del muelle tiene la cabeza de un payaso. No sé si, si te suena, sí, sí, si la habrás visto sí, sí. alguna vez. Sí, ¿verdad? Pues entonces yo creo que, que hagamos el... Imaginemos, ¿no? El que tenemos dos muelles. Un muelle puede ser el muelle este que había, igual el que hay en las jugueterías, es un muelle que, que se pasa de mano a mano, un muelle súper flexible, que es muy largo, de un alambre muy ¿Sí? finito, ¿no? Que lo tiras por la escalera y bajas solo por las escaleras.
2: Eso es, sí, es, sí. Y,
1: ¿No? Y le ponemos el muelle... Ese muelle a los dos tacos, al que hace de base y al que hace de cabeza el payaso, pues la cabeza del payaso, te digo yo que al más mínimo movimiento, la cabeza del payaso estaría en el suelo. Si en lugar de poner ese muelle, ponemos el amortiguador de una moto, igual que todos tenemos la imagen del amortiguador ese gordo, fuerte, robusto, pues bueno, al final ese payaso, si le tira le tiras entero, pero nunca se va a caer. Bueno. ¿no? Entonces, pues esa es la función que hace el core. El core estabiliza y hace que cualquier movimiento que salga... De, de las extremidades, tanto sea los brazos para levantar una barra en un prepanca levantar pesas por encima de la cabeza o una pedalada en la bicicleta o la zancada simplemente la estabilización de una persona corriendo sobre todo cuando corre a ritmo muy alto es fundamental esa es la, esa es la función del core yo creo que ese ejemplo visual gráfico no es el que, el que mejor puede ilustrarlo
2: pues sí nos tenemos que poner las pilas todos con esto porque es fundamental
1: cada vez más los ciclistas profesionales no, yo creo que habrá pocos, y sobre todo en los equipos punteros, tienen entrenadores de core prácticamente. Tienen un entrenador personal únicamente para trabajar todo el tema de core y todo el tema de, de fuerza en, en gimnasio. Aparte, luego de los entrenadores que tengan para tema de batios y de ritmos y de carrera y, y preparadores físicos, pero cada vez le da mucho más importancia a lo que es el entrenamiento de fuerza y, y ciclistas, fundamentalmente al tema de, del core.
2: Fenomenal, pues oye Ima, eh, encantados de tenerte aquí con nosotros, una pena que Paolo no haya podido seguir la conversación por la por tener mala conexión, sí, sí. Eh, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, bueno, sabemos tu cuenta de Instagram, aunque sí. recuérdanosla, y si te sí. podemos encontrar en alguna otra parte.
1: Bueno, la cuenta de Instagram es, como hemos dicho antes, es Isma XXL, pero con una H delante, la H Isma uh -huh. o esa es la cuenta de, de Instagram, y luego trabajando, pues estoy trabajando ahora mismo en dos centros, uno es de David Lloyd Clubs, que está en, en Atabaca. Vale, es un, un uh -huh. club deportivo con pista de pádel, piscina, club familiar, muy, muy chulo que abrió hace un año, nuevecito. Y luego estoy en la cadena Holmes Place y estoy en el centro que está en Palacio de Hielo, aquí al lado del Campo de las Naciones, entre pues, calle Silvano, entre la M40 y la M30, más o menos cerca de Arturo Soria, en la zona de Canillas. Pues ahí estoy uh -huh. trabajando en esos dos clubs. Uno más por las mañanas, otro más
2: por las tardes, pero en cualquiera de esos dos me pueden, me pueden encontrar. Fenomenal. Os dejaremos, de todas formas, toda la información en la descripción del podcast y nada más eh, muchas gracias por todo Isma eh, un saludo Isma, de parte gracias. de Paolo aunque no lo podemos sí. escuchar y a, nos y a nosotros eh, pues recordad que podéis seguirnos en las redes sociales de Nadie Entrena en Facebook, Instagram Twitter en todos lados podéis dejarnos una valoración en iTunes eh, que siempre se agradece y nada más nos vemos en el siguiente muchas gracias Isma un saludo muchas gracias hasta luego chao
0: Afraid of no ghosts.